0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 44 2023, Episode 855, Meilensteine. Ja, Atomkraft ist endgültig bei uns, ähm, naja, endgültig, aber im Moment jedenfalls, ja, vom Tisch. Ähm, Bayern ja, hat sich ja gewehrt, ja, ein bisschen Populistisch muss man immer ein bisschen sein, Bayern anscheinend, ne? oder zumindest die Parteien. Ähm, und ähm, die wollten ja das äh, Atomkraftwerk Isa-2 dann äh, in Eigenverantwortung leiten und neu starten. Ähm, das ist natürlich illegal, ähm, das verstößt gegen das Gesetz. Ähm, ähm, und äh, das wurde auch deutlich gemacht, von daher war das Ganze sowieso Mumpitz. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, die Aussage stand im, im Raum, dass das gemacht werden sollte. Ja? Ähm, dafür wäre, wie gesagt, eine, eine Änderung des Atomgesetzes äh, äh, erforderlich gewesen. Aber so weit kommt es erst gar nicht, denn der Betreiber des Atomkraftwerks und äh, ich würde nochmal deutlich sagen, was das bedeutet, der Betreiber ist der Besitzer des Atomkraftwerks. Kraftwerkes. Das ist eine Anlage im Besitz der Preußen Elektra. So, und die haben gesagt, der Rückbau, Rückbau läuft auf Hochtouren. Und es, es ist also ein, die Wiederinbetriebnahme ist definitiv vom Tisch. Es ist so also nicht mehr möglich, dieses ähm, Kraftwerk neu zu starten. Ähm. Und der Betreiber hat auch klargemacht, dass er das nicht mehr weitermachen wird. Ende. So, damit ist die Sache gegessen. Und ich freue mich, dass äh, hier Atomkraft ähm, keine Zukunft mehr hat. Ähm, denn das ist meiner Meinung nach der total falsche Weg. Das ist so, wie wenn man vom Regen in die Traufe kommt. Ja. Wir versuchen uns von fossilen Brennstoffen, die übrigens endlich sind, ähm, zu ähm, hin zu migrieren zu, naja, im Prinzip auch fossilen Stoffen, ja, nur dass die eben kein CO2 bei der Nutzung ähm, abwerfen, sehr wohl aber für den Abbau, Transport und, 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 und zwar wirklich massiv. Stattdessen... Ja, also wieder wie immer, ne, machen wir uns dann abhängig von einigen Ländern und äh, benutzen Uran, das ist ja der Grundstoff für, diese, äh, für den Betrieb eines Atomkraftwerkes, der dann eben auch ähm, abgebaut werden muss und der eben auch endlich ist. Ganz einfach. Also das Nächste wäre schon wieder abzusehen. Wie viel Uranvorkommen es überhaupt gibt, das äh, lässt sich so nicht abschätzen. Nur eins ist klar, äh, das muss man sich auch vor Augen halten, man kann hier nicht in Uranbergwerk gehen, dort was abkloppen und dann in das Kraftwerk schmeißen. So geht es nicht. Das muss unter einem unglaublichen Aufwand mit hochgiftigen Chemikalien, äh, mit äh, sehr stromintensiven äh, Prozessen und wasserintensiven Prozessen bearbeitet werden. Ähm, CO2, ja, habe ich eben schon erwähnt, fällt natürlich auch an, entsprechend durch diese massive Bearbeitung. Dann muss das Ganze auch transportiert werden. Von der Sicherheit und so weiter möchte ich erst gar nicht anfangen, weil es ist Unsinn, so etwas zu machen. Und der günstige Atomstrom, wie es immer ähm, heißt, ist eine vollkommen eine vollkommene Illusion, das ist, der ist nur deswegen in manchen Ländern günstig, weil er hoch subventioniert wird ähm, vom Staat. Und ähm, das bedeutet also im Prinzip äh, Augenwischerei. Ja, wenn wir also, wenn der Staat möchte, könnte er äh, uns auch einen Strompreis geben von 10 Cent ja, pro Kilowattstunde. Das wäre durchaus möglich für den Staat, ja, wenn er diese Milliarden äh, eben dann investieren möchte. Ja. Aber darum geht es ja im Prinzip gar nicht. Oder doch? Ja, es gibt tatsächlich Leute, denen ist das Geld, also der Preis des Stroms natürlich am allerwichtigsten. Ich sehe es ein, ja, ich habe ja schon gesagt, der Strompreis muss sinken bei uns. Auf jeden Fall. Der muss sinken. Der, 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 wie? Ist mir egal, aber er muss sinken. Nein, Ist mir aber nicht egal, wenn es dem Staat geht es sind einige Energiequellen sind außen vor und das ist eben Atomkraft das geht nicht unsicher äh, ich meine wie viele wie viel Beweise braucht die Welt noch ähm, unsicher zu teuer viel zu teuer wenn es nicht so funktioniert wird da, da, würde, da würden jetzt unsere Strompreise pff, also ja wie sollen da das sagen da, da wäre das jetzt noch günstig was wir haben ja? ähm, dann äh, wiederum die Abhängigkeit von bestimmten Ländern ja? und dann auch eben die äh, vollkommen sinnlose Aktion. Wir, 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 wir machen praktisch eine sogenannte CO2-freie Stromproduktion und vergessen, dass eben diese, äh, diese, diese, diese Materialien, die benötigt werden, also beziehungsweise die, die Brennstoffe, die benötigt werden, dass die eben unter einem unglaublichen, äh, absurden Aufwand produziert werden müssen, was natürlich ebenfalls wieder hohe Mengen an CO2 ausstößt. Ähm, und so weiter und so weiter. Also eine Fülle von Problemen. Das geht nicht. So, also Atomkraft außen vor geht nicht. So, ähm, Kohle. Übergangsmäßig muss es wohl jetzt erstmal gehen. Öl für Strom ist sowieso, also kann man gleich vergessen, weg. Ja. Ähm, Kohlekraftwerke müssen äh, mittelfristig abgeschaltet werden ähm, oder auch kurzfristig abgeschaltet werden, je nachdem, wie die, wie die Lage das zulegt. Gaskraftwerke, die mittelfristig ja, ähm, als Übergangstechnologie und dann bleibt eben äh, Windkraft, ähm, in Maßen Es geht allerdings auch ähm, Wasserkraft, auch in Deutschland, äh, und auch natürlich ähm, die Solarenergie. Diese drei Standbeine zusätzlich müssen noch vielen kleinen weiteren alternativen Energiequellen, zum Beispiel Geothermie, wo es geht und so weiter und so weiter. Wir müssen alle Ressourcen dann, alle nachhaltigen Ressourcen anzapfen, und dann kriegen wir auch, entsprechend ein Niveau, wo man sagen kann, kein Problem. Stromspeicher, das ist wohl das Größte für die Zukunft. Das muss gebaut werden. Stromspeicher müssen gebaut werden. Und ähm, deswegen, ähm, da, da muss man jetzt eben die, die Schwerpunkte liegen. Stromleitung und Stromspeicher, das wird das Wichtigste in der Zukunft sein, so dass wir eben den Strom, den wir über Tag äh, gewinnen äh, und auch durch die Windkraft gewinnen, dann zur Verfügung haben, wenn sie auch gebraucht wird da gibt es sehr große Unterschiede zu vielen Zeiten. Das kann man sehen bei Windrädern, die stillstehen oder eben Solaranlagen, die gar nicht eingespeist werden, weil eben gar nicht genug Energie angefordert wird in den Netzen. Ja, die sieht man dann eben weniger, weil die füllen dann, wenn es geht, die Speicher und dann wird die Energie eben von diesen Speichern genutzt. Und das sind, äh, das können verschiedene Speichertypen sein, unter anderem auch Wasserspeicher, ja, also ähm, Stauseen, ähm, Pumpspeicherkraftwerke, ja, die es zum Beispiel gibt am, am, am äh, wie heißt nochmal? Schluchsee, glaube ich, ja, genau, ähm, ja wäre es zum Beispiel ist ein ziemlich großer und da kann, können große Mengen von Energie gespeichert werden, die sofort verfügbar sind, wenn man es braucht. Ja, also da muss was gehen. Und da muss, ja es muss was gehen, da wird auch was gehen. Ähm, man muss eben nur die Ziele ohne Wenn und Aber berücksichtigen, und sich nicht verwirren lassen durch irgendwelchen populist populistischen Mumpitz, der jeglicher Realität entbehrt. Äh, nur, weil es einem gerade ein Kram passt. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, ach, das, das geht mir alles nicht äh, gegen den Strich. Ich will billiger Strom. Von mir aus kann hier äh, alles einen Bach runtergehen. Hauptsache, der Strom ist billig. Fertig. So, alles klar, ne? Gut, ich meine, das gibt es natürlich auch, ne? Pfeife auf die Umwelt, pfeife auf Klimawandel, pfeife auf, Na pfeif auf Naturschutz, egal, ne? So unter dem Motto, mein Auto fährt auch ohne Baum und so, ne? Aber, ähm... Das ist dann eben, das hat man früher eben äh, öfters so gemacht, ja, und jetzt kriegen wir halt die Quittung und jetzt geht es eben nicht mehr und jetzt müssen wir da durch und, ähm, da gibt es eben keine Alternative mehr dazu, ganz einfach. Und die Atomkraft, dass die eben jetzt bei uns wegfällt, ist ein Meilenstein und ich finde, das ist der richtige Weg, ähm. Wenn andere Länder das äh, anders sehen, okay, die werden dann auch sich umschauen. Die werden ihre Klimaziele nicht erreichen. Das Problem ist allerdings letztendlich, können wir dann sagen, ihr, ihr seid schuld. Ja, aber äh, prinzipiell ist es ja so, wir müssen es aufhalten. Wenn jetzt neue Atomkraftwerke gebaut werden, ja, ähm, ja, pf, weiß nicht, kann, keine Ahnung, wie lange äh, momentan die Bauzeit ist. Aber wer denkt, das könnte man in ein paar Jahren hinklatschen, der hat sich da äh, geschnitten. Also habe jetzt heute gerade einen Artikel äh, gelesen, ähm, tagesschau.de, ähm, da wurde ähm, klipp und klar dargelegt, dass wenn, wir, wenn jetzt neue Atomkraftwerke in Auftrag gegeben werden, die werden nicht mehr relevant sein für den Klima oder für den Stopp des Klimawandels. Sie werden nicht mehr relevant sein dafür. Bis die fertig sind, ist es vorbei. Bis die fertig sind, ist der Point of No Return bereits erreicht und dann brauchen wir auch nichts mehr zu machen. Ja, also da geht es nicht mehr weiter. Ja, wir haben ja diese, diese Ziele, die gesetzt wurden, die sind mehrmals durchbrochen worden, jetzt haben wir so ein No-Ziel noch, ja, das muss erreicht werden. Ähm, und äh, ehrlich gesagt, ich finde es ein Skandal, dass es überhaupt, dass es überhaupt jetzt noch heute noch neue Verbrenner zugelassen werden, das hätte alles für, äh, viel äh, schneller umgesetzt werden müssen, ja, aber das Ganze ist halt so, so funktioniert eben auch Politik, dass eben die Leute nicht zu arg geschockt sind, ne? hat man es äh, bis 2035 gemacht, naja, okay, gut, ne? dauert halt alles etwas länger, im ja, ich das ist frustrierend, ja, ganz klar, und Ich habe aber gesagt, Neuwagen-Zulassung ja, ähm, ab heute wäre normalerweise das einzig Vernünftigste, das einzig Vernünftige. Ähm, das heißt nicht, dass die, ähm, gebraucht, also die, die Autos, die gerade in Benutzung sind, dass die dann irgendwie nicht mehr fahren dürfen oder so. Das ist ja auch ein, ein viel ähm, ja, verbreitetes, oder sagen wir mal so, das ist eine viel verbreitete Lüge, dass es heißt, dass man ab 2035 keine Verbrenner mehr fahren darf. Das heißt nur, dass man ab 2035 keine Verbrenner mehr zulassen darf. Ja, das heißt, wenn ihr so ein, äh, so ein Dinosaurier, äh, umweltverpester Dreckskarre noch habt, könntet die natürlich auch noch so lange fahren, bis sie euch auseinanderfällt, ja, Uh, und dann könnt ihr vielleicht die dann noch restaurieren und dann so als Oldtimer fahren, vielleicht sogar dann steuerfrei. Ja, geht alles. Dann, irgendwann wird es natürlich Schwierigkeiten äh, geben, das überhaupt an Benzin zu kommen, aber die Liebhaber werden da immer einen Weg finden und einigen Leuten ist es ja eh lieber, sie zahlen 10 Euro pro Liter für Benzin, als dass sie ein Elektroauto haben wollen. Den Leuten ist nicht mal zu helfen, aber ähm, die kann man dann auch vernachlässigen. Der zweite Meilenstein ähm, diese Woche, äh, was mich überrascht hat, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, war ein neuer Standard für superschnelle Micro-SD-Karten. Ähm, die sind neu. Ja, also, also zumindest für mich neu. Ja, unglaublich. Die, äh, die SD-Association hat jetzt einen Standard quasi veröffentlicht äh, dafür und ähm, äh, mit dieser äh, neuen Art von SD-Karten ist, äh, ist es möglich, Geschwindigkeiten äh, bis knapp 2 Gigabyte Sekunde zu erreichen. Und ähm, das ist natürlich eine wunderbare ähm, Sache, wenn eben die ähm, SD-Karten so schnell sind. Natürlich muss man dann auch eine entsprechende Schnittstelle haben dafür. Eine Rückwärtskompatibilität wird da angestrebt oder ist, ist eigentlich klar. Nur wenn man eben nicht die entsprechenden Schnittstellen daran hat, dann nützt einem auch nichts, dass die Karte theoretisch 2 GB erreichen kann. Also das immer berücksichtigen, aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Also das ist ja immer so, irgendwo gibt es immer eine, äh, den, den Flaschenhals und das ist eben hier bei den alten Geräten ganz klar die Schnittstelle. Also das heißt, wenn ihr jetzt einen SD-Kartenleser oder ein, ein Smartphone oder irgendwas mit SD-Karte habt, und dann wird, wird euch diese Karte nichts nützen. Also die wird nicht ähm, bei euch schneller laufen, äh, weil euch die Schnittstelle fehlt. Ja, die, die, die Datenübertragungsgeschwindigkeit zur Karte ist einfach zu gering dann dennoch äh, ein Riesending meiner Meinung nach die sehen auch ein bisschen anders aus ähm, das heißt äh, oben ist ja diese also ist so eine normale Leiste wie bei jeder normalen SD-Karte ja, also Micro-SD-Karte ich, red, ich rede zwar immer hier von SD-Karten aber ich meine natürlich Micro-SD-Karten ja, Vorsicht ähm, hat nichts mit den großen dazu zu tun und ähm, jetzt wird unten ja also äh, zu dem Pin 1 äh, bis 9 ja, wird jetzt nochmal Pin 10 bis 17 quasi als Reihe unter den normalen Pin-Reihen hinzugefügt. Und das führt dann eben dazu, dass man eben ähm, mehr Daten übertragen kann, viel, viel schneller Daten übertragen kann ähm, und dann eben halt aber trotzdem noch andere Geräte die eben nicht ähm, mit den neuen Standards kompatibel sind, trotzdem noch mit den alten Geschwindigkeiten eben arbeiten können. Ja, teuer ist ja nach klar. Ne? Ähm, wie immer, wenn sowas Neues rauskommt, na, schnell und überhaupt, ne, dann ist es richtig teuer. 256 GB kosten momentan etwa 100 Euro. Das ist natürlich absolut... Ähm, aber witzig ja <lacht> ähm, aber so ist das nun mal ähm, und es fehlen noch viele Sachen äh, Zubehör zum Beispiel ein Card Reader wo so schnelle SD-Karten lesen kann äh, ist auch noch nicht vorhanden äh, dennoch ist äh, denke ich kann diese äh, Technologie früher oder später Einzug halten äh, weil sie eben auch äh, abwärtskompatibel ist und damit äh, kommt es nur noch darauf an, wie teuer das Lesesystem an sich ist, damit es eben in quasi dann neue Smartphones integriert werden kann und diese dann eventuell von diesen Geschwindigkeiten nutzen, äh, ziehen können. Ja, dann ähm, gab es natürlich auch wieder viele äh, Gaming-News diese Woche auf jeden Fall, äh, interessante Sachen, aber auch äh, bedenkliche Sachen. Ja, eins, was interessant war, ist auf jeden Fall ähm, die, ähm, ähm, die Veröffentlichung von äh, Disney Dreamlight Valley. Äh, und da hieß es ja, dass es free to play wird. Aber so ist es nun mal nicht mehr, sondern ab sofort gibt es äh, dieses Spiel ab 39,99 Dollar, beziehungsweise ab sofort, ich muss mal gucken, äh, Dezember, 5. Dezember, ja, also noch gerade noch so rechtzeitig für Weihnachten, ne? 5. Dezember, 39,99 Dollar, ähm, dann gibt es noch eine, also die Standardversion ähm, digital, dann gibt es noch eine. A cozy Edition, die gibt es in physischer Form, ja, ähm, und äh, die beinhaltet noch zusätzliche sogenannte Moonstones, also so Ingame-Währung natürlich, ja, und weitere Goodies, die man dann äh, bekommt, sogar ein, ein Sticker- ähm, Bogen ist mit dabei, äh, und das kostet dann 49,99, und dann gibt es noch die Dreamlight äh, Valley Gold Edition, ähm, die hat äh, zusätzlich zum, äh, äh, zum, zum Grundspiel auch noch einen Erweiterungspass ähm, mit drin. Die gibt es nur digital, äh, so wie auch die günstige Version nur digital gibt. Ähm, die hat auch noch, äh, also auch diese Moonstones dabei, sogar noch ein paar mehr und eben auch andere äh, In-Game-Goodies. Das kostet 69,99 ähm, Wer äh, sagt, okay, ich hole mir nur jetzt die Cozy Edition oder die, die, die normale Edition, ja, da, Achtung, ähm, die, das, die, diese Erweiterung, das Erweiterungsset, das steht schon fest, ja, also so ein Expansion ähm, äh, Path, ähm, äh, Dreamlight Valley, A Rift in Time, ja die äh, ist erhält Erhältlich dann für 29,99. Ja, also ähm, da macht man dann eben nicht wirklich Gewinn, äh, sondern da wäre man dann, kommt man dann günstiger weg, wenn man einfach die Gold, oder, na, kommt man gleich weg, wenn man die Gold Edition holt, bloß dass man da dann eben noch zusätzlich ein paar Goodies hat, die es eben nicht gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel die Standardversion und äh, den Expansion Pass ähm, separat holen würde, da würde einem einiges an Goodies äh, entgehen, dann. Also, 5. Dezember, ähm, Disney Dreamlight Valley. Ja, ein sehr interessantes Spiel, meiner Meinung nach. Äh, ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Ich äh, bin mal gespannt, ob es eine ne, ne, Demo-Version noch gibt, die ich mal durchzocken kann. Ähm, ich werde auf jeden Fall darüber nochmal berichten, denke ich. Erhältlich ist das Ganze für Nintendo Switch, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One und für PC. Ja, Playstation ähm, 5 ähm, Slim, Ja, die hat ja ähm, die Möglichkeit eines externen Laufwerks. Ähm, aber einige Leute werden jetzt nicht sehr erfreut sein, denn zum, ähm, äh, zum, zum, zum Nutzen oder zum ähm, Installieren dieser, ähm, dieses Laufwerks, des, zum Anschließen dieses Laufwerks, muss man eine Internetverbindung haben. Ähm, soweit ich das verstehe, ist das nur für die Verbindung vom Laufwerk zur Playstation? Soweit ich das verstehe. Danach ähm, sind alle ein bisschen ratlos. Wird eine dauerhafte Verbindung benötigt oder nur einmalig zur Installation oder jedes Mal, wenn man die Konsole anschaltet, zur Identifikation? Denn das ist der Hintergrund da, Ähm. Die, die, das Laufwerk wird äh, mit, der, mit der Playstation 5, die man hat, verdongelt. Das heißt, man kann dieses Laufwerk nicht einfach abziehen und eine andere Playstation ranmachen, einfach so. Das geht nicht. Sondern diese, dieses Laufwerk wird äh, auf die Playstation quasi gemünzt. Ja? Ähm, es wird sicherlich Möglichkeiten geben, das auch äh, für eine andere Konsole, dann, wenn man zum Beispiel eine Konsole wechselt, Austauschkonsole Austausch dass man dann da mitnehmen kann natürlich. Aber es wird nicht so einfach gehen. Ähnlich wie zum Beispiel mit den Festplatten, wo man Spiele installieren kann, ja, die man nicht einfach so äh, dann an andere Playstations dran machen kann. Und ähm, das ist jetzt eine Geschichte, ähm, was ja, für einige ein Unding ist, äh, für andere überhaupt nicht ähm, relevant. Ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich, also ich würde da jetzt kein großes Fass aufmachen. Mir wird das relativ egal. Ähm, wie gesagt, der Hintergrund ist eben ähm, eine, eine, eine Verdongelung äh, von, von diesem Laufwerk zur PlayStation 5. Das ist etwas, was ich vielleicht nicht ganz so gut fände, ja, also, oder was ich nicht gut finde. Auf der anderen Seite ist es äh, halt durch, ähm, ja, ähm, offenbar Copyright-Bestimmungen, ja, äh, wohl mehr oder minder unerlässlich. Ich denke da zum Beispiel nicht nur an die Games, sondern eben auch an die Filme. Ähm, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, aber es gibt durchaus Bestimmungen, so dass also quasi Blu-Ray-Laufwerke an sich identifiziert werden müssen, ja, ähm, aus Copyright-Gründen. Ja. Fragt mich nicht wieso, aber ähm, ja, ist nun mal so, sogar bei ähm, Ihr kennt es ja auch schon so mit, mit früher mit den ganzen Gängelungen, mit äh, Re Regionalcodes und so weiter. Ne? Da kann man dreimal kann man das Laufwerk wechseln in eine andere, Regio in eine andere Re Region und dann ist es fix für immer. Dann kann man nichts mehr machen. Ne? Ähm, ja. Sowas ähnliches wird wohl hier auch sein, aber ähm, ähm, der genaue Hintergrund werden wir sicher schon erfahren. Dass man jetzt eine Internetverbindung braucht, wie gesagt, ist damit nicht äh, besonders wichtig. Ähm, vor allem, wenn es nur beim Setup ist, dann ist das irgendwie wohl zu vernachlässigen. Aber ganz ehrlich, eine PS5 ohne Internetverbindung, äh, man, da kann man eigentlich klar aufhören. Ja, äh, das, ist, das ist ziemlich sinnlos. Das ist ungefähr so wie ein, wie ein Smartphone ohne Datentarif. Ja, kann man machen, aber... Ähm, dann hat man nur ein halbes Gerät und so ist es eben bei der Playstation 5 auch, viele Sachen sind eben nur über Internet verfügbar, äh, Updates ähm, kommen da rein über Internet äh, mit, äh, ja, ziemlich viel Power, die meisten, die allermeisten Spiele mit viel, ziemlich viel Gigabyte, so wollte ich sagen, nicht Power, sondern Gigabyte und ähm, die meisten Spiele benötigen sowieso eine Online-Verbindung, die meisten Spiele sind gar nicht mehr äh, offline spielbar, ja. Playstation-Network-Games ähm, sowieso, die brauchen sowieso eine äh, Internetverbindung, ganz klar. Äh, und ja, auch wenn ihr die installiert habt auf, auf, eurer, auf eurer Konsole, die braucht eine äh, Internetverbindung, damit verifiziert werden kann, dass ihr auch noch ähm, ähm, PS äh, ähm, Plus, nein, äh, doch, PS Plus, und Nein, wie heißt es nochmal? PS, äh, Playstation Network Premium, genau, oder eben Basic, abonnent Zeit, das muss geprüft werden, ansonsten funktioniert das Spiel gar nicht erst. Und äh, viele andere Firmen machen das auch, da wird was geprüft und nur dann äh, wird das Spiel funktionieren. Also, Offline-Playstation 5 gibt es eigentlich nicht. Das, ist, das sind nur noch Nischen, was man damit machen kann, Zeit der Offline-Geräte ist wohl vorbei. Ja, dann gab es noch eine andere Meldung. Bei Sony ist die PlayStation-Produktionschefin anscheinend gefeuert worden. Unglaublich, Conny Booth, so heißt sie. Ähm, die war 34 Jahre lang äh, bei PlayStation, beim, bei Sony, ja, ähm, in der ähm, in, in verschiedenen Positionen ähm, von Director, Senior Director, Vice President, Head of Internal Production äh, für die PlayStation Studios, und ähm, eigentlich ist es eine Erfolgsgeschichte. Äh, jetzt hat Sony bekannt gegeben, dass sie äh, dass, äh, sich die Wege jetzt trennen. Ja. Und ähm, Sie ist zum heutigen Erfolg der PlayStation Studios hat also die Boos beigetragen. Ihre Leidenschaft für die Förderung eines Umfelds, in dem sich die kreativen Visionen eines Teams voll entfalten konnten, hat einen positiven Einfluss auf die Spieleentwickler gehabt. Ja, aber eben äh, bestätigen damit auch das ähm, Ausscheiden von Konnektus eben äh, aus Sony. Und da sind jetzt äh, Leute aufgetaucht, ähm, die eben behaupten, dass sie gekündigt wurde von Sony. Tja, mein Gott, ähm, die werden schon Gründe haben, ähm, wenn es denn tatsächlich so ist. Noch sind es mehr oder minder Spekulationen. Ähm, der frühere, pl frühere PlayStation-Entwickler David Chaffee sagt jedenfalls. Ähm, äh, in, auf seinem YouTube-Kanal, dass sie nicht in den Ruhestand gegangen ist und sie hat nicht gekündigt, sie wurde gefeuert. Aber was jetzt an dieser Aussage genau ähm, dran ist oder was da wahr ist, kann ähm, so im Moment noch niemand sagen. Vielleicht wird sich Sony noch äußern, vielleicht auch nicht. Ähm, Verpflichtung, sich da äh, zu äußern, gibt es nicht dazu. Und natürlich kann es auch sein, dass Sony hier die... Ähm, diese Frau entlassen hat, aus was für Gründen auch immer, da wissen wir ja nicht, was, was war, ist was vorgefallen äh, oder wie auch immer. Ähm, letztendlich könnte es auch tatsächlich sein, dass sie gesagt hat, sie hört jetzt auf aus verschiedenen Gründen. Solange sich eben die, die, sie und Sony nicht genau äußern, äh, wie das jetzt zustande gekommen ist, äh, wird das eben mehr oder minder alles, Gerüchte bleiben, was den Grund betrifft. Jedenfalls, Fakt ist, Conny Booth, nach 34 Jahren nicht mehr im Playstation-Team. Und auch nicht mehr bei Sony. Hm. So, äh, Microsoft fängt jetzt an, ähm, ich habe eben schon mal gesagt, mit dem Hardware-Verdongeln, Ja, fängt jetzt an, xbox controller und zubehör das nicht offiziell von microsoft autorisiert ist zu sperren die werden das wird jetzt blockiert also kann es bald sein dass euer controller von äh, fremdanbietern auf einmal nicht mehr funktioniert das gilt auch für hardware äh, sonstige hardware erweiterungen äh, die eben dann vielleicht ihren dienst einstellen wenn die keine offizielle autorisierung von microsoft haben äh, auch hier gibt es Spekulationen, warum das so gemacht wird. The Verge hat darüber berichtet, ähm, der Druck natürlich für den ähm, Verkauf von Zubehör wird klar größer, denn die Gewinnspannen bei den Konsolen sind geradezu lächerlich. Hier kann nur noch über Zubehörgeld verdient werden und ähm, natürlich ist es da schwierig für... Microsoft äh, daran zu verdienen, wenn äh, eben jeder irgendwelche Hardware auf den Markt schmeißt für diese Xbox. Meistens ist es auch deutlich günstiger als die Originalhardware. und wenn die dann noch nicht mal lizenziert ist, also noch nicht mal mehr Lizenzkosten reinkommen, dann ist es eben ein Problem offenbar für äh, Microsoft. Ähm, so nimmt man dann ähm, das normalerweise auf. Es kann auch durchaus sein, dass es hier vielleicht äh, auch Probleme gibt ähm, mit ähm, dieser nicht autorisierten Hardware. Es ist immer eine schwierige Geschichte. Ähm, rechtlich gesehen ist ähm, Microsoft eigentlich immer auf der sicheren Seite, was ähm, äh, wenn es zum Beispiel zu Unfällen kommt, durch nicht lizenzierte Produkte. Denn dafür ist Microsoft nicht verantwortlich. Das Problem ist aber, dass es dann eben äh, trotzdem ein negatives Image geben kann. Denn es heißt dann nicht, der unlizenzierte Xbox-Controller der Firma so und so ja, äh, ist einem um die Ohren geflogen, wenn der Akku äh, äh, explodiert, ja, sondern es heißt der Xbox-Controller. Ne? Ähm, und das ist eben genau das große Problem. Auch äh, zusätzliche Hardware, äh, die unlizenziert ist, kann auch zum Cheating benutzt werden. Ja? Gerade im Bereich Controller, äh, da kann man einiges tricksen, was einen unfairen Vorteil äh, gegenüber den anderen Spielern dann eben darstellt. Auch das kann ein Grund sein. Es muss also nicht nur immer der schnöde Mammon sein, äh, letztendlich. Ähm, ist es aber so und äh, man sollte jetzt also aufpassen, schaut am besten ähm, darauf, wenn ihr sicher sein wollt, dass eure Controller und eure Zubehörsachen auch tatsächlich noch eine Weile laufen, äh, dass sie eben ein, also einen, ähm, ein ein Xbox Logo drauf haben, Design for Xbox, beziehungsweise eben äh, von Microsoft out, äh, autorisiert sind. Das ist wichtig. Ansonsten kann euer Produkt jederzeit abgeschaltet werden. Oh. Wow. Also ist schon heftig, aber ähm, das gibt langsam so ein paar ja Krasse Änderungen, würde ich mal sagen, in, die, in der Spielebranche. Ähm, tja, je höher die, die Umsätze werden, desto krasser sind die Maßnahmen natürlich, ganz klar. Desto höher wird alles reglementiert. Und ähm, da ist Microsoft nicht alleine damit, ja, sondern ja man sieht sie ja auch jetzt hier ne, mit Sony. Äh, wobei ich, wie gesagt, bei Sony noch nicht genau weiß, was das äh, soll mit diesem Laufwerk. Kann man das dann auch noch auf anderen Playstations anmelden? Wie kann man das anmelden? Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch vielleicht ein bisschen so der Hintergrund ist. Äh, abgesehen von diesen rechtlichen Sachen, was ich schon, das schon angesprochen habe, dass man vielleicht... Äh, naja, verhindern will, dass ja einer in der Gruppe sich ein Laufwerk holt ne, und ähm, dann teilen sich das Laufwerk drei oder vier Leute. Ne. Sowas in der Richtung vielleicht. Das ist zwar ein bisschen absurd, finde ich, aber ja, wäre eventuell denkbar. Okay. Nintendo hat einen ähm, Handheld ähm, oder eine Art Handheld patentieren lassen. Ähm, mit einem dual screen ähm, das eben für multiplayer äh, zu nutzen ist, ist sehr interessant äh, meiner meinung nach ähm, das ist wohl so ein ja so ähnlich wie ein 3ds ist das ja ein foldable dual screen gerät noch weiß man nicht genau ähm, was das soll ich kann es gleich sagen, also mit der Switch 2 wird das wohl nichts zu tun haben. Ähm, denn ähm, es gibt zwar jetzt Gerüchte, aber das wäre, also das ist äußerst unwahrscheinlich. Denn ähm, wenn die jetzt erst sich das Patent äh, sichern lassen würden, ja, äh, das soll nächstes Jahr erscheinen. Ich glaube kaum, dass das äh, sinnvoll wäre, denn ähm, sowas muss längere Zeit geplant sein. Und dann wäre es ziemlich gefährlich, so lange zu warten mit einem Patent. Das heißt also, äh, ein Patent muss erstmal ähm, angemeldet werden, bevor überhaupt weiter äh, geplant wird. Ähm, so sollte es normalerweise ablaufen. Deswegen das dauert natürlich eine Zeit lang, aber deswegen kommen so viele Produkte raus, die äh, den Vermerk haben, äh, Patent Pending, das heißt, also die pa das Patent ist beantragt, ist aber noch nicht durchgekommen, okay, ähm, nur das wäre jetzt hier natürlich äh, in dem Fall ziemlich knapp, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, ja. also die, so, so ein Gerät wie die Switch, äh, Switch 2, die wird über Jahre entwickelt, und dann tut man nicht kurz vor knapp das Patent anmelden das ist erst das wäre Irrsinn also von dann deswegen denke ich das ist vom Tisch das ist wohl für ein anderes Gerät außer natürlich es ist ein sogenanntes Lock Patent das heißt man macht ein Patent damit die Konkurrenz etwas nicht machen kann was man eben als als schlecht empfindet ja und der 3DS, der ja so ähnlich da, wie gesagt, aussehen könnte, könnte ja, ähm, der ist halt schon zeit auf dem Markt und hier dann ein Patent mit einem Dual-Screen für Multiplayer äh, anzumelden, ist eine intelligente Idee, somit kann niemand anderes dieses Gerät machen, ohne Lizenzen an, an Nintendo zu zahlen oder eben, dass Nintendo sagt, nö, wir geben keine Lizenzen und dann kann, äh, können solche Geräte eben nicht auf den Markt kommen. Äh, insbesondere äh, denke ich da vielleicht an diese Foldable-Smartphones, die vielleicht bald <coughs> auch in Form von Spielekonsolen kommen könnten. Das ist jetzt dann wohl vom Tisch. Okay. Nächster Punkt. Das ist auch interessant und damit sind wir auch beim letzten Thema. Ähm, Crunchyroll ist ja ähm, ein Anime, eine Anime-Plattform. Die habe ich schon seit Jahren abonniert und bin begeistert davon. Die haben wirklich die Mitunter die genialsten Animes. Ja, mit auf, auf Amazon Prime kommen auch manchmal geniale Animes äh, rein, das muss man schon sagen. Ähm, aber äh, insgesamt die, die Geschwindigkeit und die Qualität von den Crunchyroll-Animes sind einfach phänomenal. Und ja, meine Watchlist ist brechend voll und jeden Tag kommen neue raus. Das finde ich schon ziemlich cool. Also an Anime ähm, Nachschub kann ich mich seit ich Crunchyroll habe überhaupt nicht beklagen höchstens, dass wenn ich mal irgendwo was gelesen habe von einem bestimmten Anime, dass dann halt äh, manchmal äh, die Lizenzen für Deutschland nicht vorhanden sind und ich den dann eben auch nicht auf Crunchyroll finde, ähm, sondern bei irgendeinem anderen Anbieter. Und das ist natürlich auch wieder schlecht. Aber okay. Ähm, jedenfalls, jetzt macht Crunchyroll einen neuen Schritt. Und zwar gibt es ab sofort in den USA, beziehungsweise ab sofort, warum sage ich heute immer sofort, ab sofort? Nein, nicht ab sofort, sondern im Laufe des Jahres 2024. Das ist ein kleiner Unterschied zu sofort, oder? Äh, jedenfalls im Laufe des Jahres 2024 wird für ähm, äh, etliche äh, Regionen ja, ähm, in der Welt ein Feature freigeschaltet werden, ein Crunchyroll-Add-on für Amazon Prime Video. Damit könnt ihr quasi innerhalb von ähm, Amazon Prime Video Crunchyroll sozusagen abonnieren. Ihr braucht euch aber jetzt nicht total zu freuen oder schon euer Crunchyroll Abo zu kündigen, denn die Preise sind exakt so, wie die Crunchyroll Abos sind. Das heißt, 7,99 als Mega-Fan für sich die Sachen anzugucken, ohne Werbung, ja, und 9,99 wenn man diese dann auch auf Geräte herunterladen will und offline schauen möchte. Ja. Also Fan und Mega-Fan, das sind die zwei ähm, äh, monatlichen Abos. Ähm, in der Crunchyroll-App kann man einige Serien, bei weitem nicht alle, also bei weitem nicht, aber einige Serien kann man sich äh, kostenlos mit Werbung anschauen. Ja. Wenn euch da also mal danach ist, hier zu gucken, was, was bietet Crunchyroll. Zumindest, wie gesagt, die, die Serien, die nicht ausschließlich für Prime oder für, für, für Premium-Kunden sind, die könnt ihr dann hier auch so gucken. Wenn auch ziemlich viel Werbung zwischendrin ist. Ja, Interessant, damit erweitert natürlich Crunchyroll seine äh, potenzielle ähm, Zuschauerzahl äh, immens, denn äh, viele Leute haben Geräte, die eben auch nur mit äh, Amazon Prime Video ähm, verknüpft sind ähm, und... Somit können die dann einfach mit einem, mit einem normalen Abo ja ganz einfach äh, über Amazon Prime Video den so wie einen Kanal ab, äh, abonnieren und also Add-on eben installieren und dann zack, dann geht das. Ja. Oh, das ist eine, eine gute Sache. Also so das ist heißt, der Einstieg zu Crunchyroll noch etwas leichter. Ich hoffe sehr, dass es nicht dahingehend geht, ähm, ähm, dann tendiert, dass die Crunchyroll-App für Smart-TVs zum Beispiel eingestellt wird, äh, weil man ja dann alles über Amazon Prime machen kann. Das wäre natürlich sehr, sehr schade, weil äh, ich traue dem Praten noch nicht so ganz und ähm, ich habe mich auch mittlerweile an die Oberfläche, äh, wenn es auch ein bisschen unständig ist, von Crunchyroll gewöhnt. Ich finde es ganz gut, dass es zwei unterschiedliche... Ähm, Bereiche sind im Smart-TV. Also zwei unterschiedliche Apps komplett getrennt. Das finde ich gar nicht so schlecht. Okay. Ja, und damit sind wir auch am Ende für diese Woche von der Rios-Wochensicht. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Es waren ein paar interessante Themen dabei, auch wenn ein bisschen was Kontroverses mit äh, da drin war. Äh, ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffe, ich bis nächste Woche. Tschüss!